truyện ngắn cái tát cô đứng run rẩy trong phòng tắm đôi chân trần trắng bịch nhăn nheo vì ngâm vào nước quá lâu vòi nước vẫn ào ào chỉ tràn trong bồn tắm cô đã đứng đó rất lâu hai cánh tay ôm chặt thân mình tà váy sọc sệt một bên quai váy đã trẻ xuống bắp tay cô không dám nhìn vào gương cũng không dám đưa tay lên sờ đôi má mình cô sợ dù cô biết rằng khuôn mặt trắng hồng với đôi má thường ngày phúng phính đã sưng to và vẫn đang còn mỏng rác cô sợ phải nhìn thấy chúng cô không muốn nhìn thấy chúng chứng cứ rõ ràng nhất rằng cô đã bị đánh bởi người đàn ông cô yêu cô không muốn công nhận điều đó anh ta không mấy khi to tiếng với cô chứ đừng nói là đánh vậy mà hôm nay anh ta dám đánh cô còn tát cô những hai cái cô không tin nổi nước mắt dính nhớp nháp trên má cô đầu rác có lẽ đã rách da rồi cô không biết mình đã đứng trong này khóc bao lâu rồi nhưng chắc chắn là đã khuya anh ta cũng chẳng thèm gọi cửa ừ thì có gì đâu mà anh ta phải quan tâm có lẽ anh ta còn mong cô sớm biến mất ấy chứ cô gặp anh ta năm cô 18 tuổi anh ta 23 lúc ấy cô vừa vào năm nhất đại học anh ta vừa ra trường cô là tiểu thư lát ngọc cành vàng được nuông chiều từ nhỏ anh là chàng sinh viên nghèo xuất thân từ đồng ruộng chân lắm tay buồn họ bên nhau đã 8 năm cô từ cô tiểu thư ngày nào bị ba mẹ ngăn cấm mà chạy theo anh ta với hai bàn tay trắng làm đủ mọi nghề vừa học vừa làm vừa nuôi anh ta anh từ chàng trai nhà nghèo hai bàn tay trắng nhờ cô chạy vậy khắp nơi tìm quan hệ mà có được công việc rồi sắm được xe mua được đất chuẩn bị xây nhà họ thậm chí còn chưa dám sinh con dự định xây nhà xong sẽ sinh tốt nhất là một trai một gái cô bật cười sinh con à anh ta dường như đã quên mất chuyện đó rồi từ khi được cắt nhắc lên làm kiến trúc sư trưởng anh ta hầu như mỗi ngày đều ở bên ngoài tháng nào cũng đi công tác luôn trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi khó chịu câu có đôi khi cả tháng họ cũng chưa từng ăn chung một bữa cơm đành rằng cô không biết nấu ngon nhưng ngày xưa chính miệng anh ta nói dù cô nấu có ngon dở cỡ nào anh ta đều ăn được cô biết anh ta nói như thế chỉ để an ủi nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc suốt 8 năm anh ta chưa từng quản cô cô muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm miễn đừng làm gì khiến anh ta lo lắng cô tốt nghiệp xong thì thuận lợi xin vào một công ty nước ngoài công việc là dịch thuật thời gian làm việc cố định ngày 8 tiếng bởi lo cho anh ta bởi cô vẫn ngoan ngoãn và chung thủy nên cô chẳng mấy khi ra ngoài cùng lắm là đám bạn cũ thỉnh thoảng rủ nhau đi uống nước cả thế giới của cô dường như chỉ xoay quanh anh ta mà thôi vì thế nên hôm nay cô ra ngoài chơi với đồng nghiệp cơ quan tan buổi việc cả đám người bị mát cạt lại do mưa ngập đường về muộn 11 giờ khuya cô mới về đến nhà anh ta muốn đi công tác không hiểu sao tự nhiên lại có mặt ở nhà mặt hầm hầm chất vấn cô tại sao đi chơi khuya tại sao về muộn anh ta hỏi cô phải chăng khi anh ta không có ở nhà thì cô thường xuyên ra ngoài đi thâu đêm như vậy phải không mặt cô phân trần anh ta đánh cô cô dãy dụ anh ta càng co kéo sức phụ nữ không thể bằng đàn ông cô chịu hai bạc tay nảy lửa mặt như lệch thẳng đi cô sững sờ chết lặng cô không cất được tiếng chỉ đứng đó nhìn mắt nhìn chầm chọc vào mặt anh ta nước mắt thi nhau chảy xuống sàn từng giọt từng giọt
anh ta vào phòng làm việc riêng, tắm xong cửa lại. Cô chạy vào phòng tắm, xả nước và bọt khóc. Cô không thể ngờ được anh ta dám đánh cô, còn dám nghi ngờ cô ngoại tình. Cô không thể hiểu được 8 năm ở bên nhau, anh ta thậm chí còn hiểu cô hơn chính bản thân cô mà có thể có suy nghĩ quái đạn ấy. Cô ngẩng sắc đầu lên, dùng hai tay phúc tóc cho thật phẳng, nhưng tuyệt không chạm lên mặt. Rồi cô nhìn vào chính cô trong gương, nhìn đi, đây là con ngốc, mi hãy nhìn kỹ vào. Đây là người đàn ông mi chọn, người đàn ông mi đã vứt bỏ cả gia đình, ba mẹ và cuộc sống xa hoa phú quý để đi theo. Đây là phần thưởng của mi hai cái tác, sự lựa chọn mới hoàn hảo làm sao. Người phụ nữ trong gương nổi bật với đôi mắt sương húp, hai bên gò má còn nguyên những vệt ngón tay đang chuyển sang màu thâm đỏ, khóe miệng hai bên rách toạt ứ máu, mái tóc dài xuân mượt một thời được người đàn ông kia nâng niu, lúc này rối như tổ quà, bộ váy đắt tiền sọc sệt càng tôn thêm sự thảm thiết của khổ chủ. Cô nhếch mép cười, nhìn chằm chằm vào mình trong gương, cô muốn bỏ đi, bỏ đến nơi anh ta không nhìn thấy, rồi anh ta sẽ phải hối hận. À không, chưa chắc, anh ta sẽ càng vui sướng vì được tự do ấy chứ. Cô sung sướng với ý nghĩ trong đầu mình, vuốt tóc, cười hả hê. Anh lắc cổ, hơi mỏi, nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng, anh trở mình, lấy ly nước trên bàn uống một ngụm lạnh ngắt. Anh đang gấp rút hoàn thành bản vẽ này Đây là bản thiết kế trong mơ của anh Nhà tương lai của họ Đúng ý cô thích Biệt thự hai tầng bề thế Với gam màu xanh dương nhạt Làm chủ đạo Có hồ bơi và sân bóng rổ Có ban công nhìn ra sông Sân thượng có mái che để trồng cây cảnh Của anh và rau quả của cô Khóe miệng của anh không nén được Khẽ nhét lên nụ cười ấm áp Nghĩ đến cô Anh không khỏi đau lòng anh biết lúc này mình ra tay quá nặng, anh chưa từng đánh cô, chưa hề, thậm chí nặng lời cũng rất ít. Vì anh yêu cô, thương cô, trân trọng cô, cầm lên sợ vỡ, bỏ vào miệng sợ tan. Anh quen cô khi cô còn quá trẻ, anh còn là kẻ thất nghiệp. Giữa thời buổi kinh tế suy thoái, ai cũng chỉ bo bo giữ mình, mấy ai lại chịu chìa tay ra với kẻ trắng tay như anh. Cô lúc ấy là cô bé tinh nghịch và thông minh, được nuông chiều thành quen, không biết sợ là gì. Cô lén lút mượn quan hệ của ba mình để xin việc cho anh. Chuyện này sau đó mấy năm anh mới biết được, đó là khi cha mẹ cô tìm đến tận cửa, ép hai người phải chia tay. Cô nhất quyết không chịu theo cha mẹ về nhà, không đem theo gì cả, tay trắng sống cùng anh. Đừng tưởng cô là tiểu thư quen thói nuông chiều không biết làm gì. Cô tập làm việc nhà, cô đi dạy thêm, dịch thuật thuê cho người ta. Đi bán hàng, đi làm bí duy, cô kiếm được tiền rất cực khổ, không dám tiêu gì cho mình. Chỉ chăm chăm mua đồ ăn tẩm bổ cho anh và chắc chiêu dành dụm tiền mua quần áo cho anh bằng người ta. Những năm tháng ấy là những tháng ngày cực khổ nhất và cũng là những chuỗi ngày hạnh phúc mà suốt đời anh không quên. Bản thân anh chịu khổ đã quên, nhưng còn cô, vậy mà cô làm được tất cả vì anh, anh yêu và mang ơn cô. Nhớ những ngày còn khó khăn, đến hạn đóng tiền nhà mà chạy vậy mãi không đủ, bị chủ nhà dọa đuổi đi, hai người chỉ biết ôm nhau khóc. Anh hứa với cô, với cả lòng mình sẽ cố gắng thật nhiều để cuộc sống của họ tốt hơn. Anh cố gắng làm thật nhiều, nhận càng nhiều việc càng tốt để kiếm tiền, 
để đền bù cho cô. Công việc càng ngày càng thuận lợi, anh càng tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp thì những ngày họ bên nhau càng ít đi. Có những đêm anh trở về nhà thấy cô nằm gục trên bàn vì chờ đợi, mâm cơm đã nguội ngắt, lòng anh không kìm được xót xa. Gần đây anh và đồng nghiệp đang bận chạy chương trình thiết kế một khu đô thị phức hợp quy mô lớn, phải làm rất nhiều, chạy đi chạy lại giữa hai thành phố, không có thời gian nghỉ ngơi. Không những thế, anh còn tính xây nhà trong năm nay để năm sau có thể đón baby ra đời. Anh và cô đã bàn với nhau, không muốn sinh con mà ở nhà thuê, như vậy rất cực. Nhà không phải là nhà mình, vô cùng bất tiện, không thích hợp để nuôi em bé. Hơn nữa mà nhà bọn họ đang thuê chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách. Trong khi đó anh đã dùng một phòng ngủ để làm phòng làm việc, nên chỉ còn một phòng ngủ, không tiện sinh hoạt cho con nhỏ. Công việc bận rộn, thời gian ăn ngủ không đủ khiến cho anh vô cùng mệt mỏi và căng thẳng. Đôi khi muốn dành thời gian cơm cùng cô cũng khó Anh tự nhủ đành thiệt thòi cho cô vậy Sau này anh sẽ bù đắp lại cho cô Hôm qua vừa hộp xong Biết là không phải đi công tác tiếp nữa Anh vội chạy ngay về nhà tính mè nheo kêu cô nấu cơm cho ăn Dù tay nghề cô không được tốt nhưng anh vẫn thích Vì đó là bữa cơm tình yêu nha Vậy mà 7 giờ tối về đến nhà vẫn tối ôm anh tự nhủ chắc cô tăng ca, anh nền sánh tay vào bếp. 8 giờ rồi 9 giờ vẫn chưa thấy cô về, trời mưa tầm tã ướt ngập cả khu phố. Gọi điện thoại cô đã tắt máy. Anh đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ, lòng giấy lên lo lắng. Trên tivi bỗng phát một tin khiến anh giật mình. Trên đường có một cây cổ thụ bị bật gốc, đổ đè lên vài chiếc xe khiến giao thông ủng tắc. Số người gặp nạn vẫn chưa có thông tin. Chính là tuyến đường cô đi làm về Anh thấy chân tay mình run lẩy bẩy Đứng không vững Bình tĩnh lại anh tắt tivi Lấy chìa khóa xe tắt điện Chuẩn bị lao ra khỏi nhà thì cô về Trên người phản phất mùi bia Và thuốc lá nhàn nhạt Người ướt đẫm không có say sức gì Cô nhìn thấy anh Cơ hồ là giật mình như thế ma vậy đó Lòng anh bùng lên giận dữ Trong khi anh ở nhà lo lắng cho cô không biết cô có bị làm sao, không biết tìm cô ở đâu thì cô lại thản nhiên đi chơi mà tận 11 giờ khuya mới về. Em đi đâu giờ này mới về? Em đi với con nào, thằng nào giờ này mới về hả? Đi chơi. Cô trả lời gọn lõn, cầm hót lên kèm theo cái nháy mắt. Anh tấm lấy cô, dán cho cô một bàn tay. Cô sững sờ đứng đó, cả người run rẩy, cô trợn mắt nhìn anh quá. Anh làm gì đó? Sao tự nhiên nhắm đánh tôi hả? Cô muốn tính rất ngông, những khi họ cãi nhau, cô luôn là người quát to hơn và đổi cách xưng hô thường ngày từ anh em sang anh tôi, thậm chí là mày tao, nhưng anh không quản, vì anh sẽ luôn là người phải xuống nước trước. Dù ai là người sai cũng vẫn là anh phải xin lỗi. Còn anh không bao giờ xưng tôi cô, dù có tức đến mấy đi nữa. Cô ngang ngược như vậy, nhưng anh không chấp, nhưng lần này cô đã đi quá xa rồi. Anh giỏi lắm, anh dám đánh tôi Có giỏi thì đánh nữa đi, đánh chết đi xem nào Móng nóng trong người chảy rừng rợt khắp cơ thể anh Đo vằn cả đôi mắt anh Anh điên tiết, dán cho cô thêm một bạc tay nữa Máu từ khóe miệng cô chảy ra, sót lòng anh Anh khựng lại, hối hận Thực ra từ cái tác đầu tiên anh đã hối hận rồi Cô là người anh yêu, cô là người thân của anh Vợ của anh, con gái của anh, tình nhân suốt đời của anh 
bảo bố của anh Vậy mà anh nở xuống tay đánh cô Anh cứng đờ Không dám nhìn bàn tay xấu xa của mình Cũng chẳng dám nhìn cô Anh quay vào phòng làm việc Trấn tĩnh Anh hé cửa ra nhìn Cô đã vào phòng ngủ Có lẽ đi tắm Đợi mai cô hết giận rồi anh sẽ xin lỗi Chắc chắn là đêm nay là phải ngủ bên ngoài rồi Nghĩ vậy anh quay lại bàn Cố gắng hoàn thành bản vẽ ngôi nhà mơ ước Hai giờ khuya Đằng phòng ngủ đã tắt anh rón rén xây nắm cửa, đã khóa. Anh nhún vai, đành vậy, lại quay về làm việc tiếp. 4 giờ, hoàn thành bản vẽ. Anh tắt máy, tự thưởng cho mình một lon bia rồi quyết định nhắm mắt ngủ trên ghế xay trong phòng làm việc. Trong đầu mơ hồ tưởng tượng đến baby của họ trong tương lai, con trai sẽ giống anh và con gái sẽ giống cô. Một nhà bốn người hạnh phúc, khóe miệng anh không khỏi bật cười, cố gắng nghĩ làm sao để xin cô tha thứ. Mau mau sản xuất baby Vì đi ngủ muộn cho nên lúc đồng nghiệp gọi điện tới đánh thức kêu đi công tác Anh mới cuốn cuồng bọc dậy Đã 11 giờ trưa, anh không ngờ mình lại có thể ngủ say đến vậy Anh cấp tóc nét tài liệu cần thiết vào túi sách Kiểm tra laptop và một số vật dụng cần đem theo Đặt tất cả trên màn uống nước ngoài phòng khách Đề phòng lên, quên rồi say người tới phòng ngủ có lẽ cô đã đi làm vì còn giận nên không thèm kêu anh. Cửa phòng ngủ vẫn khóa, anh bật cười. Không lẽ cô cố ý khóa lại để anh không vào tắm rửa và thay quần áo được? Thầm nghĩ chủ nhà trọ sao mà ngốc thế? Ai mà đi xây mỗi cái nhà tắm kim nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ? Khi vợ chồng giận nhau thì ông chồng thiệt rồi. Anh bấm số điện thoại của cô, tiếng nhạc chung quen thuộc quanh quẩn trong nhà. Anh trợn mắt, điện thoại của cô trong phòng ngủ, lẽ nào cô quên điện thoại ở nhà? Anh nhìn khắp nhà, không đúng, túi sách đêm qua cô Việt còn nằm trên sofa, giày dép dường như không thiếu đôi nào. Trong túi sách còn nguyên đồ đạc cùng ví tiền, lẽ nào cô không đi làm, hay là bị cảm rồi? Chắc vậy, hôm qua cô ước chuột lột mà. Anh gõ cửa, gọi mãi không thấy trả lời anh năm suốt ruột, điện thoại thì réo liên tục. Anh chẳng thích trò giận dỗi này tí nào Dù người ta bảo đôi khi giận dỗi là một gia vị của cuộc sống đứa đôi Nhưng anh cần biết cô có bị bệnh không và anh cần phải đi làm 40 phút nữa anh phải có mặt ở sân bay làm thủ tục Anh không có nhiều thời gian Anh giận điên người, đập cửa điên cùng Anh cảm thấy có gì đó không ổn Hàng xóm có lẽ bị tiếng quát và tiếng đập của anh gây ồn nên qua gõ cửa hỏi thăm Hiểu được tình trạng của anh, họ khuyên anh nên phá cửa Có thể vợ anh không được khỏe và không thể ra mở cửa được, dù rất muốn Một người đàn ông đem tới một túi đồ nghề Anh ta là thợ điện Hì hục mãi mới mở được cửa Đập vào mũi mọi người là mùi tanh kỳ cục, gần giống mùi sắc kỹ Anh lao vào phòng tắm Vợ của anh, người tình của anh, con gái của anh, bà chủ gia đình của anh Mẹ của các con anh trong tương lai đang nằm lên bền trong bồn tắm Giữa thứ nước đỏ lồn và tanh tưởi Trên người cô vẫn là chiếc váy đầy những táo hoa xinh đẹp nhỏ nhắn nhiều màu đêm qua Khuôn mặt cô còn in hình những dấu tay đã xanh tím lại và vẽ dẻo cợt trên khuôn mặt ấy lại vẫn không mờ đi Cổ tay cô có một vết cắt sâu hắm đã chuyển sang màu trắng bệt bởi ngâm trong nước quá lâu Bộ dao cạo rau của anh nằm im lìm trên mặt đất